0: Už jste někdy slyšeli kázání na téma, že se mýlíte? To je takové možná trošku až troufalé, ale chtěl bych vám říct, že že to nepatří vám, to patří těm lidem, o kterých budeme dneska mluvit a doufám, že se vás to netýká. Vás se bude týkat až teprve ty jiné věci, které s tím souvisí. Pojďme si přečíst a pojďme postat k tomu. Text z Evangelia Matouše, jak jinak. Je už to 63. díl Evangelia Matouše, který má e, titul Mýlíte se, protože neznáte písma ani Boží moc. A budeme číst e, z 22. kapitoly závěr, 23. verš až 46. Budu číst podle Bible 21. Ten den k němu přišli Saduceové, kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení, a zeptali se ho, mistře, Mojžíš řekl, že když žena ty muž zemře bez dětny, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru splodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků. A tak zanechal svou ženu svému bratru. Totež se stalo i s druhým a třetím bratrem. Až po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmí? I tedy bude mít za manželku, až přijde vzkříšení. Měli ji přece všichni. Já se vám fakt omlouvám za to, že čteme takový biblický text, ale Matouš nás nepustí. Takhle nám to naserviroval dnes. A tak se tímto textem budeme dnes zabývat. Pokračuje ten text dále takto. Ježíš jim řekl, mylíte se, protože nežnáte písma ani boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení, ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých, co pak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On není Bohem mrtvých, ale živých. A když to zástupy uslyšeli, řasly nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se tam. A jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? A Ježíš mu řekl, miluj hospodina, svého boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A když už se farizové sešli, Ježíš se jich zeptal: Co si myslíte o mesiáších? Či je to syn? Davidův odpověděli. Na to jim řekl: hm, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece: Hospodin řekl mému pánu: Seď po mé pravici, neštítve nepřátele, k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak to může být jeho syn? Nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho už nikdo neodvážil na nic zeptat. Pane, my stojíme před tebou teď a máme různé otázky v našich srdcích. Ale to, co tak nějak vnímáme, je, že je důležité z toho je vědět, kým jsi ty. Tak nám pomoza, abychom z tohoto slova pochopili, že jsou mnohé zajímavé věci, ale jedna věc je důležitá. Abychom věděli, kým ty jsi pro nás a kým my jsme v tobě. Aby se tvá vůle mohla naplnit v našich životech. Pomoz nám skrze toto slovo, otevří ho před námi, skrze zmocnění Ducha Svatého. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Už jste někdy slyšeli větu Erare humanum est? Určitě jste ji, doufám, možná ne latinsky, ale česky, že mylítí se je věci lidskou, jste ji použili. A pokud ne, tak jste ji řekli prostě jiným způsobem. Teda doufám, pokud jste nikdy tuhle větu nepotřebovali, pak jste v podezřelé pozici a, a chtělo by to eh, si promluvit s někým, kdo vám na některé věci v životě ukáže. To je věta, kterou údajně pochází od Seneky, od filozofa římského a to celé jeho horčení prý bylo Erare humanum est, set in erare perseverare diabolicum. Což znamená, milice je věci lidskou, ale trvat v omilu je diabelské. My se to dozliví, ale samozřejmě ta, ta první část té věty je, je to známé, milice je věci lidskou. Já ovšem vám chci dnes říct, že ano, je věci lidskou se mýlit, ale záleží na tom, v čem se mýlíme. Záleží na tom, v čem se milíme. Pokud se milíme v nějakých věcech, na kterých zas až tak moc nezáleží, pak se docela nic neděje, že? Pokud se ovšem mýlím v podstatných věcech, na kterých závisí můj život, pak je to otázka života a smrti. Pak to není jenom věc dňábelská, zůstat v tom omylu, ale je to taky smrtelně nebezpečná věc, zůstavat v tom omylu. Takže ano, milice je věcí lidskou, ale dnes si budeme chtít ukázat, že milice můžeme ale kdo se milí ohledně Krista, tak se milí ve všem. Kdo se milí ve věcí Krista, milí se ve všech ostatních věcech. Protože Kristus je tím středobodem všeho. On je pravda. On je ten, který dává smysl všemu ostatnímu. Bez něho věci tratí svůj smysl. Víte, jsou lidé, kteří stále něco řeší. Já nevím, jestli vy se setkáváte s takovými lidma. Ale já se celkem často setkávám s lidmi, kteří stále něco řeší a, a, a stále mají takové, takové otázky, kdy se těšíte, že se zajímají o Biblii, ale pak, když vám položí otázku, tak si řeknete, mám vůbec odpovídat nebo, nebo mám změnit téma a mluvit do počasí. Někdy jsou to takové ty věci, které si říkáte, co dává tomu člověku tu vášeň kolem těch věcí se tolik o ty věci zajímat? A, a někteří popíšou mnoha, mnohé desítky a stovky stránek ve svých blozích na, na internetu a, a ty věci přitom nic neřeší. Je to jen vyjádření jejich ega, jejich, jejich zahleděnosti do sebe sama a do, do svých do svých koničků. Takový složitý koniček, který někteří lidé mají, je teologie. Kdy se tolik zabývají těmi věcmi a tak jsou fascinovaní všemi těmi otázkami, až se do toho tak zamotají, že pak už neví vůbec, čemu věřit. Někdy to pochází dokonce z kverulanství a takové té hašteživosti, kdy jsou lidé, já nevím, asi znáte takové lidi, že někteří lidé se stále musí s někým hádat. Všimli jste si? Pokud se není s kým hádat, tak si najdou někoho, kdo se vůbec nechce hádat a přesto se s ním budou hádat. Prušvih je, když si takového člověka vezmete za svého manžela nebo manželku, že? To je pak veselo, určitě. Díky Bohu, že nemám osobní zkušenost. Často se lidé hádají o věcí a pak zjistíte, že oni těm věcem ani nevěří. Hádají se ohledně Boha a v Boha ani nevěří jeden z nejslavnějších ateistů dnešní doby. Dawkins uh, nedávno sice přiznal, že si dokáže představit, že nějaká inteligence za vznikem života musí být, a že to byla nějaká inteligence někde ve vesmíru, která, která pak přinesla život tady k nám na planetu, no a pak na dotaz, no dobré, a jak vznikla tam ta inteligence? Tak říkal, no nějak se musela vyvinout a museli bychom zjistit více informací, takže se to trošku do toho zamotal, ale nakonec přiznal, že nějaký inteligentní design musí být, ale on jinak je takový ateista, který, když se začne mluvit o Bohu, tak je vždycky strašně naštvaný. A jeden takový člověk se ho zeptal, a, a proč, když Bůh neexistuje, proč vás tak štve? Proč jste na něho tak naštvaný? To je dobrá otázka, že? Jsou lidé, kteří skutečně se zabývají různými věcmi a, a přitom to je jenom z takové té jejich touhy, a, a často nevěří, to, o čem diskutují a, a, a jsou v tom jenom kvůli svého intelektuálního cvičení. Víte, o mě je známo, že, že, se, že milují písmo a že stále něco čtu a, a studují. Tak dost často třeba na konferencích, pastorálkách, na různých setkáních přijdou za mnou lidé a, a, a kladou mi různé otázky ohledně Bible. Třeba takové ty otázky. Eh, zajímavůstky, že, jako třeba odkud Kain vzal manželku, nebo, nebo v kterém roce byla potopa, v kterém roce odstvoření a v kterém roce e, před třeba Abrahamem, že, a takové ty otázky. To jsou takové hodně důležité otázky, bez kterých člověk neuvidí Boží království, že? A pak jsou ti lidé dost zmatení mou odpovědi, když řeknu, Vlastně nevím, možná, anebo, anebo řeknu, no existuje několik vysvětlení a já jsem vlastně už zapomněl, která to jsou, nebo někdy odpovím, často odpovím, protože moje paměť je taková dost krátka. Jo, vím, že jsem to jednou studoval a řešil a, a našel odpověď, ale už nepamatuju, jaká byla. Ale vím, že to je vyřešené, že to prostě není třeba se tím zabývat. A ti lidé jsou pak hodně zklamání, protože si říkají, tak tak tady je nějaký učitel písma, který by měl znát Boží slovo. A já se ho zeptám, odkud měl kain manželku a on mi řekne, no já vlastně nevím, taky by mě to zajímalo. Mám nějaké teorie na to téma, že? Určitě. Doufám, že nepřijdete po zhromáždění za mnou a nezeptáte se mě. No a odkud teda vzal ten kain tu manželku? Tak vám raději hned teď říkám, nevím, nechci o tom mluvit, fakt, najděte si to na Google. Takže tak to nějak, tak to nějak je. Jsou celé sekty, které nedělají nic jiného, než jenom řeší takovéhle otázky. Jednou přišel jeden, jeden vedoucí světku Jehovových za mnou a a když už odcházel, tak už, už jsem zavíral dveře, a on ještě otevřel dveře. A ještě jednu otázku. Uvědomujete si a věříte tomu, že OSN bude to, z čeho vznikne celosvětová vláda? Já se tak na něho dívám a říkám, no, to zní docela logicky, to by mohlo být. A on byl z toho úplně zmaten, protože on se chtěl o tom hádat. A asi já nevím, jestli oni věří, že jo, nebo ne, já fakt nevím, neřešil jsem to, protože pak už šel, už byly dvě hodiny v noci, ale ale když bude, tak tak bude, asi to poznáme, že? A když nebude, tak to bude někdo jiný, že? Jsou lidé, kteří stále, a jak jsem řekl, jsou celá hnutí, celé, celé sekty, které nic jiného nedělají, než řeší tyhle otázky, které nic neřeší. Ve třídě jsme měli kdysi kluka, to byl Slezan, takže on to odpovídal slezky. Na takovéto otázky, když někdo furt mluvil něco a dohadoval se a přitom to nebylo vůbec k věci, tak vždycky najednou nás překvapil takovou otázkou. A co tomu společného s valcovaním cesty? A každý se na něho díval. Jako... <laughs> a ono to bylo takové, to byl celkem chytrý kluk. On třeba dokázal hrát šachy z paměti a takové různé věci. A bylo to docela takové. Na místě, protože někdy lidé řeší věci a s praktickou otázkou, kterou je třeba věřit, to nemá nic společného. Někdy se mi chce zakřičet taky, když lidem mluví o Biblii, A co to má společného s tím balcováním té cesty? Co pak Bůh je nějaký vesmírný diskutér nebo, nebo chce mít v nebi lidi, kteří budou schopni odpovědět na všechny kvízové otázky z televize? Takový lidé vyhrávají, ty, já nevím, jak se tomu říká, všem těm soutěžím, já to moc nesleduju, ale, ale takový lidé jsou možná dobří, ale pro boží království jim to moc nepomůže. Tento týden jsem prožil fascinující věc. Zavolala mi Karolinka, už z toho, jak jsem slyšel, jak mě pozdravila, tak byla celá natřená. A říká, nám se stala skvělá věc. A já ti dám láďu, ať ti to raději laďa řekne. A tak mi dala Láďu a Láďa ten byl úplně bez sebe nadšením a radostí a říká, víš, já už jsem tak dlouho neprožil něco, co by mi dalo najevo poznat, že Bůh o mě ví, že se mnou počítá nějakým způsobem, že by se mi Bůh dal zase čerstvě poznat. A představ si tento týden, já nevím, to bylo asi tehdy v těch dnech, že se vám to stalo, Láďa našel e, ležet na zemi nějaký telefon, který vypadal podle toho, jak vypadal, že je to dost drahý telefon. A tak jsem si říkal, no tak pointa určitě, doufám teda není v tom, že našel telefon. A on, a on teď říká to své natření z toho, že mohli prostě najít e, toho člověka, to byla myslím dívka, že najít tu dívku, komu to patří a prostě Dá jí vědět a ona, ona přišla a vyzvedla si ten telefon a mohli s ním mít rozhovor, mohli jí dát Biblii a tak dále, a tak dále. Sorry, že za vás říkám svědectví, ale víte, ta pointa je v tom, že najednou jsem si uvědomil tu radost, kterou prožívala to je přesně ta radost, kterou máme prožívat, když poznáme Boží vůli. Když, když nás Bůh narafíčí do situace, kde nám připraví dobrý skutek, který my nemusíme vymyšlet, ale Bůh nám ho dá do cesty. A můžeme jednat podle Boží vůle a můžeme udělat něco krásného, co požehná druhého člověka. A tehdy Bůh se raduje na nebi, na svém trůně, možná se i smál tomu, jak jste byli natření z toho a byl potěšen. A ten člověk byl požehnán a vy jste byli požehnání, a já jsem požehnán až do této chvíle teď. Rozumíte? A přesto, já nevím, jestli Láďa ví, odkud Kain měl svoji manželku, já to nevím, on to možná ví, ale na tom fakt nezáleží. Až budeme v nebi a bude mít Kain to štěstí tam být, protože já věřím, že my tam budeme, že? Tak se to možná dozvíme. Ale na tom svět nestojí. A boží království už vůbec ne. Ale na tom, abychom prožívali dotek boží. V tom, kdy najednou pochopíme, to je Bůh, který mi nachystal situaci. A já se mohu zachovat jako sobec? A nebo se mohu zachovat jako jeho dítě? A to natření z toho, když můžeme do takovýchto věcí vstoupit, o tom je život s Bohem. V tom se nám Bůh zjevuje. Rozumíte? A že ta legrace je v tom, že ti lidé, kteří, kteří uviděli, možná, že jsou to Romové, tak si řekli, tak od nich asi ten telefon nedostanu zpátky. A právě naopak byli požehnáni a mohli vidět, že všechny ty stereotypy, které si lidé vytvářejí ve své hlavě, jsou k ničemu. Protože když vstoupí Kristus do života člověka, tak člověk je takový, jaký je Kristus a ne takový, jak si ho lidé malujou. To je vlastně všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Myslím, že to, co Bohu nejvíc leze na nervy, když bych teda k tomu něco přidal ještě, tak jsou to pyšní náboženští lidé, kteří pokud by dnes Ježíš chodil po tomto světě, pak by ho dnes a denně poučovali o tom, co má, co nemá dělat. A chovali by se úplně stejně jako ti saduceové a farizeové z tohoto našeho dnešního příběhu. Takže pojďme k prvnímu bodu. Můj první bod je: Miliš se, když řešíš biblické otázky, které nic neřeší? Pokud si zapisujete něco, tak si tuhle větu zapište. Miliš se, když řešíš biblické otázky, které nic neřeší? Bible je nejenom soubor přikázaní a. A, a, a příkazu božích a boží vůle, ale jsou to i příběhy, které tam jsou popsané, protože to byl příběh živých lidí. A je to boží slovo pro nás, ale ne, abychom všechno zkoumali až do detailu, jsou věci, které jsou důležité a jsou věci, které jsou okrajové. To platí i o Bibli. A ti Saduceové přišli za Ježíšem a Mato už tady dává tu svoji poznámku, kterou nám vždycky hodně sděluje, kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení. Chtěl bych, aby, aby ten čtenář uviděl tu absurditu toho, že, že ti saduceové, kteří vůbec nevěří v to, že nějaké vzkříšení je, přicházejí za Ježíšem s velice komplikovanou otázkou, která chce zjistit, jak to vlastně bude u toho vzkříšení, ve které oni nevěří. Rozumíte? Takoví jsme my lidé často. Teda takoví jsou ti lidé, tamti, my ne, doufám teda, že ne. Mistře Mojžíš řekl, že když žena ty muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru splodil potomka, a, a tak dále, a tak dále. A sedm bratrů tam vyjmenovali stále stejný problém. Už to mě je cítit, jak, jak ten příběh je, je takový až téměř absurdní, že? Ale teoreticky možný, no, teoreticky je možná taková situace, že? Nejdříve oslovili Ježíše stejně pochlebovačně, jako předtím, jak jsme mluvili minule. O, o farizeích a o herodiánech, tak, tak ho taky takhle oslovili velice pochlebovačně, oni mu řekli mistře a, a chtěli, chtěli dát najevo. A přitom tu otázku, kterou na něho měli, tak jenom chtěli ukázat, ukázat absurditu vzkříšení. Tam ten obrázek, který máme z té chrámové hory, to je obrázek jenom proto, jako taková ilustrace toho, že tam někde v těch prostorách se celá, ta debata nebo ty debaty, o kterých čteme dnes děli, protože, protože to je na chrámové hoře, tam si musíte akorát odmyslet ten, ten skalní dům a, a přemyslet si tam chrám, který byl zničen v 70. roce, ale tak nějak prostě samozřejmě ty, ty, ty zdí a to všechno, to jsou z doby osmánské říše, ale na tom nesejde. Je to to místo přibližně, kde, kde se tyhle, tyhle debaty Ježíše Saducej a farizei děli. Víte, problém není v té otázce, kterou položili, i když, jak jsem řekl, je docela absurdní. Ono, e, rabínská tradice tam má příběh někde v Tobiášově knize, nebo kde je napsáno e, o tom, že, že byla manželka, nebo bylo sedm bratří a a vždycky zemřeli dřív, než jejich manželství mohlo být konsumováno, Nebo to nebyli bratři, to byly manželé té, té ženy. A vždycky, než stačili konsumovat to manželství, tak zemřeli. A, a teď, jak to všechno bylo, tak, tak možná podobnou otázku tady ti Saduceové přinesli na Ježíše a, a tím chtěli ukázat e, ty mnohé prostě věci, čemu farizeové, a také včetně Ježíše, věří, že jsou absurdní. A jak jsem mu řekl, oni diskutovali o něčem, v co, v co dokonce ani nevěřili. Měli takovou tu karikovanou představu o tom, co věří vlastně Ježíš a co věří farizeové, protože v těch teologických věcech se Ježíš s farizejí často e, souhlasil. A toto je častý problém, když přebíráme názory od jiných, od kritiku těch, těch lidí, tak často máme takovou karikovanou představu, neúplně správnou. Víte, někdy se píšou knihy, kritiky o o, o určitých božích služebnících a stačí si s tím člověkem sednout a zeptat se ho na pár otázek a zjistíte, že to všechno, co o něm bylo napsáno, je nesmysl, protože vám na některé přímé otázky odpoví velice jasně a není co řešit. A to, když vidím, tam je to vždycky velice mrzí. Víte, já jsem pro čistotu božího slova, vyučování božího slova. Já jsem proto, abychom byli bdělí, aby nikdo nás nesvedl. O tom budeme mluvit, když budeme mluvit o té slavné 24. kapitole Matouše, kterou Ježíš začíná, když se ho ptali na ty všechny otázky. První věc, kterou řekl, dejte pozor, ať vás nikdo nesvede. Ale to neznamená, že budeme se stále šťourat a pídít ve všech věcech, abychom náhodou nenarazili na na nějaký svod nebo něco kdo následuje Krista, tak je na bezpečné půdě a může následovat Krista, nemusí se stále pídit a šťourat ve věcech a často studovat věci, které stačí si sednout s tím člověkem. Já jsem měl možnost s některými lidmi, o kterých se takové věci píšou, pak sednout a zjistil jsem, že to je úžasný bratr v Kristu. A tečka. A tak oni také měli takovou Prostě svoji představu o tom, jak si to asi, to vzkříšení farizeové a Ježíš představují, jak, jak vlastně, že budeme tak, jak jsme tady teď, kdy je tady otázka sexu kvůli rozmnožování a kvůli vlastně života ve společenství, v manželství muže a ženy, protože manželství, dneska to stojí za to připomenout, je svazek jednoho muže a jedné ženy, že na celý život samozřejmě existují, existují různé těžké situace, které je třeba řešit, ale, ale manželství je vždy svazek muže a ženy. A, a tak oni, vytvořili ten, oni si představovali, že vlastně po vzkříšení všechno poběží tak, jak je a, a, ten, a ti muži tam přijdou a najednou se tam porvou o, o tu svoji manželku, protože jich je sedm a manželka byla jenom jedna. A už se těšili, co jim na to Ježíš řekne. A to co, jim, to, co jim Ježíš odpovídá, tak především jim ukazuje, že jejich představa je tělesná, je ujetá. Přemýšlejí podobně, jak muslimové přemýšlejí o tom, že to, co jim je tady zakázáno na na zemi, tak v nebi bude povoleno, čili tam budou mít nějakých těch 70 panen, tam budou mít víno, které poteče potokem a tak dále, to všechno, co tady mají zakázané, to je nesmysl. Ježíš To, co Ježíš ukázal, je, že vzkříšení v naší úplně novou dimenzi existence do tvého života. To neznamená, že člověk se stane nějakým, nějakým prostě takovým andílkem eterickým, který ani ani se neví o něm, jestli je to tak. Někteří malíži středověcí nebo barokní malovali andílky, jste nepoznali, jestli je to chlapeček nebo holčička, takové prostě andělátka, nebo jak tomu říct. Pokud jsi mužem, budeš mužem i po vzkříšení. Pokud jsi žena, budeš ženou i po vzkříšení. Ale budeš, tak jako je tělo tělesné, tak Pavel říká, že je tělo duchovní. A celá realita bude jiná. Nebudou se lidé rozmnožovat způsobem, jak se rozmnožujou teď. Rozmnožování je jedna z věcí, která se děje v tom našem světě tak, jak ho známe teď. A pokud nebude... Sexualita, tím způsobem, jakým probíhá teď v tomto stavu, v jakém jsme, to neznamená, že se podíváš na svoji manželku a řekneš, já tě neznám. Ty jsi byla na zemi taky, kde si žila. Nebo žil, nežil, protože byste nevěděli, kdo to vlastně je, že? Eh, budete vědět, ano. Budete si moci vyprávět o věcech, které jste prožívali. Ale otázky, které a potřeby, které máme na. Na, v tomto stavu těla tělesného, v tom těle duchovním, třeba klíč od dveří, Ježíš nepotřeboval klíč od dveří, když potřeboval přijít za svými učedníky, prostě tam přišel. Byl v těle, mohl jíst, ale dveřma přišel tak, že přišel. Rozumíte, bude to jiná realita. Asaduceové se posmívali něčemu, o čem neměli ani ponětí. A Ježíšova odpověď byla, vy vůbec neznáte písma ani Boží moc. Nemáte ponětí, o čem mluvíte. Oni naráželi na boží slovo, které vlastně ani nepochází z Mojžišova zákona, Mojžišův zákon to pouze upravuje. To byl běžný zvyk, který v té době tehdy byl pro zachování vlastně pokračování rodu. V Izraeli byl důležitý z toho důvodu, že každá rodina měla měla pozemek, který patřil té rodině na věky a vlastně, aby ten, ten bratr, který neměl potomka, aby jeho jméno nebylo vymazáno, Vlastně tam je, tam je v Septuagintě, v řeckém překladu Starého zákona, tam je použité slovo, že takto pozvedneš jméno nebo vzkřísíš dokonce se dá. Tam je slovo, které, které je vzkříšení v řečtině použito, že vzkříšíš jméno svého, svého zemřelého bratra. No a oni, oni tak nějak naznačovali asi Ježíši, no to je jediné vzkříšení, v které my věříme a které má smysl. Ježišová odpověď byla, mylíte se, protože neznáte písma ani boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi, to znamená, že jsou přímo stvoření, nemají, nerozmnožují se anděle, jsou prostě ve společenství s Bohem, tak, jak jsou stvoření. A v takovém stavu budeme. A Saduceové to byli lidé, kteří vládli tehdejšímu Izraeli. Oni vlastně měli měli v moci chrám a všechno, co se kolem chrámu točilo. A Ježíš ukazuje na to, že títo, kteří byli vůdcové v izraelském národě, kteří si osobovali určování směru izraelského národa, neznají ani ty dvě základní věci, které by měl znát každý služebník v božím lidu. A to je Boží slovo a Boží moc. A pak ukazuje úžasný charakter Božího jednání s člověkem. On pak říká, ale pokud jde o vzkříšení zmrtvých, protože on věděl, že o o tom byla celá jejich otázka, co pak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On není Bohem mrtvých, ale živých. Víte, to je nádherná věta a já, já se z jedné strany divím Ježíši, že s nima vůbec mluvil, když takhle ho chtěli nachytat na, na slovíčkách a, a přitom Ježíš se s nima velice pokorně baví, mluví. Mnozí z nás bychom už toho nechali, ale Ježíš jim trpělivě odpovídá a pak to, to samé činí i s farizeji a, a v tom, v tom ho obdivuji, že, že je naším vzorem v tom, abychom byli pokorní a nenechali se vyprovokovat. On ukazuje, že když si Bůh vybere za své nějakého člověka, třeba tebe, pak ti nezbyvá nic jiného, než být stále naživu. Pak ti nezbyvá, než mít život věčný, protože Bůh není nějakou mrtvou vzpomínkou na mrtvé patriarchy, ale je živý Bůh, který má živé ctitele. Boha uctívají živí. Žalmista říká, že ti v šeolu, čili v hrobě, tě nebudou chválit. V té představě, že to mrtvé tělo tě nebude chválit. Ale člověk, který žije s Bohem, tak to, co říká poštol Pavel, je pravda. Pro mě život je Kristus a zemřít je zisk. Je ještě více Krista. Tady Ježíš ukazuje tuto nádhernou pravdu. Víte, ve starém zákoně život posmrtný je tak trošku zastřeně ukázán. Tam je jedno místo u Daniele, tam je druhé místo u Joba. Je to třeba dosti hledat. Ale Ježíš ukazuje věc, kterou já nevím, já bych si ji třeba nevšimnul. Že když Bůh říká, já jsem Bůh Abrahama, Izáka a Jákuba, tak On neříká, já jsem byl býval kdysi Bohem Abrahama a Izáka, než zemřeli a přestali existovat a Jákoba. Ale já jsem jejich Bohem, protože Bůh je Bohem živých a není jenom vzpomínka, mrtvá náboženská vzpomínka na nějaké mrtvé náboženské vůdce. Amen? Bůh je živý a když On je živý a my přijmeme Jeho život, tak nám nezbývá nic jiného, než žít na věky. No já se tak, já tak vidím, že s váma to ani nehýbe tak jste zvyklí na to. no Tak jasně, no, tak žiju na věky, ne? Tak přece to je jasné. Kdyby nám došla ta realita, kdyby nám došlo, co to znamená, že protože Bůh žije, i my budeme žít v něm. On ten, který jediný má možnost o sobě žít jsem, který jsem. Protože jsem se rozhodnul, že existuju, tak existuju. Kdo z vás si to může říct? Kdo z nás může říct, zítra budu existovat? Nikdo nevíme, co bude zítra. Ti lidé v tom letadle, oni, ten jeden kluk dokonce si vyfotil to letadlo a zažertoval, že? A řekl, no to, je to jsou to malajské aerolinie, tak kdyby náhodou to letadlo zmizelo, abyste věděli, jak, jak vypadá. A nenapadlo ho, že ta fotka se stane hodně slavná, protože to letadlo skutečně nezmizí, ale rozbije se. Je to strašlivá katastrofa, ale to jenom dokazuje, jak, jak si nemůžeme vytýstit toho, co se stane za chvíli, zítra, pozítří, za rok. Jakub říká, pošetili lidé, kteří říkají, zítra půjdu tam a udělám to a to. Dalí pán, udělaš to. Dovolili ti Bůh, udělaš to nebo ono. Ale Bůh je ten, který, když řekne, že existuje, tak on má moc říct, existuju a taky má moc toto dodržet. Samozřejmě, když mluvíme o, o, o všemocí boží, tak někteří koumáci určitě za vama taky někdy přišli a řeknou: dobré, když Bůh je všemohoucí, no tak, tak dokáže stvořit kamen tak velký, že ho sám neunese a cítí se, jak jsou chytří, že vám položili neřešitelnou otázku. Oni zapomínají na to, že Bůh je nejenom všemohoucí, ale taky všemoudrý. Že nebude tvořit kámen, který pak sám neunese, že? Proč by to dělal? To je ještě k těm otázkám. On je život a on se projevuje v životě svých lidí. To je pravda, kterou Ježíš ukazuje těmto saduceům, kteří nevěřili v nadpřirozený život, nevěřili v život po smrti, nevěřili v anděli, nevěřili v démony, nevěřili vlastně v nic. Tvrdili, že věří v Boha, ale dá se o tom pochybovat. Bod číslo 2. Mýlíš se, když si myslíš, že znáš celou Biblii a všechna boží přikázání a přitom nemáš ponětí o boží vůli a boží moci. Tady je napsáno, že když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. A jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyskoušel zase. Marek sice to říká trošku v takovém smyslu, jako že on měl upřímný zájem. Tady je vidět, že jeden z těch farizeů asi fakt se chtěl... Zajímalo ho, jaký má Ježíš na to názor, ale ten plán byl zase Ježíše dostat do nějakých potíží těmi otázkami. otázkami. Víte, mezi rabíny byla... Velice populární debata o tom, jak různě uspořádat přikázání Tory, jak je zhrnout do, do nějakých kratších seznamů. A, a tak různě se o tom bavili a byli tím fascinováni. A tak měli několik biblických míst, která používali jako, jako vyjádření nebo zhrnutí Tory. Třeba žálm 15, že to je takový velice praktický žálm, protože tady je řečeno, kdo hospodine ve tvém stanu bude. Kdo bude bydlet, smí na tvé svaté hoře kdo žije bezuhonně, jedna spravedlivě, mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svě nepomlouvá, neškodí bližnímu, neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřísáhl, i kdyby na to doplatil, kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit, kdo takto jedna nikdy nezakolisa. A oni říkají, aha, to je zhrnutí celé tory a je to v jedenácti principech. Pak měli třeba slovo z 6, 33. kapitoly, kde je šest principů. Ten, kdo chodí ve spravedlnosti a mluví, co správné, kdo zavrhuje nějaký nekalý zisk z vydírání, vytřásá ruce, aby nepřijal úplatek. Jo, když vám někdo nabízí úplatek, máte vytřásat ruce. Takhle to je doslova v hebrejštině. Kdo zavírá uši, aby neslyšel o prolítek krví a přivírá oči, to je zajímavé slovo. Kdo zavírá uši, aby neslyšel o prolítek krví, to v dnešní době je. Docela aktuální slovo, že? Kdo e, přivíra oči, aby se nedíval na zlo, ten bude přebývat na vyššinách, skalní pevnosti bude jeho nepřístupným hradem. Bude mu dávan chleb a voda mu nevyschne. To je šest principů, to je Isaáš 33. Nebo u Micháše, to určitě znáte to slovo, oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe hospodin žádá, jenom aby zjednal podle práva miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Tady jsou tři principy, kde je zhrnutá celá tora do tří principů. Nebo pak jsou dva principy u Izáše v 56. kapitole, jak oni si to nějak uspořádali. Toto praví hospodin, zachovávejte právo a jednejte spravedlivě, protože brzy přijde má záchrana a bude zjevena má spravedlnost. Zachovávejte právo a jednejte spravedlivě. Jedna, nebo to jsou, to jsou dva principy. No a pak je několik míst, které vlastně jedním principem vyjadřují celou Tóru. Amos, pátá kapitola. Neboť toto praví hospodin Domu Izraelskému, hledejte mě a budete žít. Prostě mě, hledejte a budete žít. V tom je celá obsažena, celá, celý zákon. A takhle, takhle oni si dělali takovéto seznamy, nebo u Habakuka ve druhé kapitole. "Ale ten jehož touha není správná i umdlený, ale spravedlivý bude žít z víry, nebo díky své věrnosti, že se to dá přeložit. Tady to je ve studijním překladu díky své věrnosti. Nebo říkali, že celý zákon stojí na, na základě přísloví 3.6, kde je řečeno poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. To jsou slova, která jsou skvělá a, a, a je dobré je znát, protože oni tak nějak zhrnují tu boží vůli pro nás, a oni položili Ježíši otázku a chtěli prostě vědět, no tak, tak co si z toho vybereš, nebo znáš to vůbec? Jsi si dostatečně vzdělaný, aby si tyhle věci znal? A mysleli si, že Ježíš vybere něco takového, prostě co nikdo nezná, něco, něco takového, čím je překvapí. A on, víte, čím je Ježíš překvapil? A to je dobré někdy použít, když mluvíte s člověkem, který, který hledá různé komplikace a takové ty prostě všelijaké zamotané věci v písmu a v boží vůli a vůbec celkově za Bohem se, se zdá, jako by vám chtěl tvrdit, že nejde jít přímou cestou. Tak je dobré použít ten stejný princip, který tady pan Ježíš použil. Pan Ježíš nevyhledával nějaké, nějaké zašmodrchané slovo v toře, a, ale vybral, nemohl vlastně vybrat víc známá místa, ze kterých cituje. Ježíš mu řekl, Miluj hospodina svého boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A pak jedním dechem dodává a druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Víte, oni měli ty svoje zhrnutí a, a vlastně vycházeli, všechna ta slova, co jsem četl, tak jsou z proroků a ze žálmu, jsou vlastně mimo toru, a Ježíš říká, ani nemusím opustit zákon, ani nemusím opustit toru. A tam je to podstatné. To vlastně A mluví něco, co, co nebo, nebo cituje dvě místa z písma, které oni používali dnes a denně, na každý den. A to je dobré, abychom si uvědomili, že, že když někdo stále hledá nějaké komplikace v, v cestě za pánem, tak je mu dobré říct to, co v Biblii je jasné. Toho se máme držet. Ano, Bible má tolik záhad a tolik nezodpovězených otázek, že i ty nejchytřejší mozky planety si na tom vylámou zuby. Ale z druhé strany je to jednoduché zjevení Boží vůle, aby člověk mohl žít pro Boha a s Bohem svůj život. A tak cituje Deuteronomium, šestou kapitolu, známe šmá Izrael. To je to, co máme před sebou, kde je napsáno Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A pak Levitikus slovo, nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého blížního jako sebe samého. Já jsem hospodin. Třeba to, to, slovo, to první slovo, které je součástí toho vyznání, které každý, každý věrný, každý věřící žít vyslovoval minimálně dvakrát denně, tak to oni znali. Když Ježíš začal mluvit, tak, tak museli mít pocit, když jsem to před chvílí mluvil. Tak je to měli přivázané na čele a na ruce na filakterích. Máme tam další obrázek, jo? podle toho osmého verše, přivaž si je na znamení na ruku, tak když možná, jak jste byli u zdinášku, tak jste viděli, jak oni si obvazují na ruku, dávají si na čelo. Filakterie, to znamená modlitby, nebo to tefilin, nebo filakterie, modlitby, které vyjádřují vlastně totež jo? vyznání toho, že má Izrael. A také dokonce, když vstupují do domu, tak tak vždycky se alespoň dotknou té takzvané mezuzy, ve které je je malinký svítek, kde je zase napsáno to též. Takže bylo to něco, co jim Ježíš říká, jako když to máte na čele napsané, když to máte na ruce napsané, na dveřích to máte napsané, dvakrát denně to vyslovujete. To je to, co je to nejdůležitější, protože to vyjadřuje vaš, vaš vztah k Bohu. To, jestli Boha milujete. Ježíš tam sice používá překvapivě to, jak je napsáno celou svou sílou, tak mění za celou svou myslí a myslím si, že i když Marek to tam dává obě dvě věci, ale Matouš zase tím svým typickým přístupem vypíchnul to, co je podstatné a zmiňuje pouze to z celé své myslí, čímž dává najevo, že pro Ježíše z celé své síly znamená plně angažovat celou svoji bytost znamená nedělat věci bezmyšlenkovitě. Víte, mít mezuzu na dveřích a dávat si tefilin nebo ty filakterie a, 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 a mluvit dokonce tak, jak muslimové pětkrát denně se modlí že? A, a židé to dvakrát, mluvit to šmá Izrael, to lze bezmyšlenkovitě dělat. Ale z celé síly znamená z celé mysli. To znamená, že nejde, abyste to dělali, aniž by celá vaše bytost byla do toho zapojena. Abyste to dělali celou svojí bytostí. O to tady jde. Milovat Boha tímto způsobem, jak tady je řečeno, znamená milovat Boha vším, čím člověk je, kým je a co má. Židé jasně chápali, a o tom jsme mluvili, když jsme mluvili o desateru, tak se nechci u toho zdržovat dlouho ale vlastně do toho bylo zahrnuto i milovat Boha praktickým způsobem, ze svého majetku, svou sílou, svým časem, svými emocemi, myšlením. Když je tam srdce, tak srdce pro bylo centrem intelektu, čili celým svým myšlením vším, čím člověk je, kým je a co má. No a to druhé slovo... Tak jako to první slovo bylo zhrnutí vlastně té první desky desatera, tak to druhé slovo bylo zhrnutí té druhé desky, která se týkala našeho vztahu k lidem. A to už ti, kteří poslouchali Ježíše, chodili za ním jako jeho učedníci, tak ho slyšeli několikrát, když mluvil o tom, že budeš milovat svého blížního jako sebe sama. Bylo to na několika místech. V kázání nahoře. Tam to dokonce Ježíš radikalizoval tak, že mluví, vy si, vy si to vykladáte jako, že máš milovat e, svého blížního, ale nepřítele, že máš nenávidět. Ale já vám říkám, miluj své nepřátele. Postavil to do roviny, která není možná, pokud principy Božího království skrze zmocnění Ducha Svatého v nás nefungují. Z vlastní síly to jsme schopni se tak na nejvyš trošku přetvářovat. Ale skutečně my ten boží šalom vůči našim nepřátelům dokážeme jedině tehdy, pokud v nás je duch Boha živého. Už vícekrát mohli bychom se vrátit k několika místem, kde Ježíš toto, toto říká. A, ale on, on to říká velice, velice takovým zajímavým způsobem, že na, na těchto dvou přikázáních, Doslova tam je použito slovo, že visí, nebo jsou zavěšené, nebo je zavěšená celá tora, celý zákon. I prorocí dodává. To znamená myslel celé písmo. Tora i prorocí, celé písmo je zavěšené, nebo závisí na těchto dvou přikázáních. Bez těchto dvou přikázání by se to rozsypalo a nedávalo by to smysl. Víte, je dobré si vzpomenout na kontext toho, jak se mezi rabiny tehdy říkalo, že oni hodně řešili otázky šabatu a co se smí a co se nesmí a těch pravidel bylo nějakých 139 nebo kolik pravidel jenom o tom, jak, jak přesně dodržovat šabat a, a říkalo se mezi nimi, že zákony o šabatu jsou jako hory zavěšené na vlásku, protože písma je poskrovnou v té věci, avšak pravidel je bohatě. Sami si uvědomovali, že že kdyby měli vzít písmo, které mluví o šabatu, tak toho je jenom prostě, že mají pamatovat na ten den. Jo? A, že, a, a oni, ta, ta pravidla, která vytvořili, tak vytvořili obrovský systém, který ani oni sami nebyli schopni zcela dodržovat. A Ježíš jim tady ukazuje opačně. Tahle dvě přikázání mají dost síly na to, aby na nich mohl být zavěšen celý zákon a prorocí. Protože to je podstata, o co Bohu jde. Budeš milovat Boha a budeš milovat svého blížního jako sebe sama. Ukazuje to na velmi podstatnou věc, že můžeš být expertem na Boží slovo a přitom ti může unikat podstata Boží vůle. Farizeové, jak budeme mluvit o 23. kapitole, v takovém tom definitivním rozchodu Ježíše s Farizeji, kde on jim vytýká věci a ukazuje jim na ty problémy. do do kterých se oni dostali a které si neuvědomují, je, že oni do detailu ty věci zkoumali a neuvědomovali se, že jsou ve slepé uličce. Neuvědomovali si, že v té své celé odbornosti se dostali do slepé uličky a neznají písmo ani boží moc. To je velice, velice závažná věc. Můžeš mít plné ruce práce ze skutky zbožnosti, které si myslíš, že jsou skutky zbožnosti, ale s Bohem to nebude mít nic společného nebo pramálo společného. Ježíš tím neříká, že nad ostatními přikázaními a učením písma mají mávnou rukou. Víte, boží vůle nám je zjevena skrze písmo a máme ji brát velice vážně. Není to, že všechno ostatní je nepodstatné a pokud, pokud prožíváš takovéto hřejivý pocit, že miluješ Boha. A pokud prožíváš hřejivý pocit vůči všem ostatním lidem, tak si v pořádku. Za prvé vám chci říct, a to se dotknu trošku jednoho kázání, které tady bylo před několika týdny, láska agape je především, není postoj, nebo není není cít, co cítím vůči, vůči tomu druhému, nebo vůči Bohu, ale je to konkrétní krok, který dělám který vyplývá z mého postoje, který mám v srdci. Agape láska je vrcholně představená tím, jak Ježíš obětoval svůj život na kříži pro nás. Agape se dá poznat vždycky podle toho, jak člověk jedná. Ne podle toho, jak říká, jak má lásku, jak ho, jak ho láska prostě naplňuje a jak to prožívá úžasně, a... ale podle konkrétního skutku, který člověk dělá. Není větší lásky, než když... Člověk obětuje svůj život za druhé. To je princip agapé lásky. Toto musíme vždy brát v úvahu. A vlastně tu lásku, o které tady Ježíš mluví, láska k Bohu a láska k bližnímu, tak na jiných místech vlastně ještě vidíme, že je ještě jedna láska, která je k tomu důležitá, a to je láska k pravdě. Tady tato láska k pravdě je vyjádřena postojem k Mesiáši, protože On, Ježíš, je pravda. A to je trojuhelník, který si vždycky zapamatujte, že musí být v rovnováze a pokud není v rovnováze, tak vždycky vždycky budete upadat do extrému, buď na jednu nebo na druhou stranu. Láska k Bohu je jeden vrchol toho trojuhelníku, láska k člověku je druhý hrot toho trojuhelníku a láska k pravdě je tím třetím. Nelze mít plnou lásku k člověku, pokud nemáte lásku k Bohu, A nemáte lásku k pravdě. Nelze mít plnou lásku k Bohu, pokud nemáte lásku k pravdě a nemáte lásku k druhému člověku. Jsou lidé, kteří zdůraznují lásku k Bohu natolik, že byli schopni narazit do věží toho Trade Center v New Yorku a u toho, když to dělali, tak vyznávali věci, které jednou jsem vám tady četl ve sboru a nepoznali jste, jestli je to nějaký misionář nebo, nebo kdo to je. Úžasná slova. A přitom to byli teroristé, kteří jsou úplně zavržení hodní, protože oni měli lásku k Bohu, ale neměli lásku k pravdě a neměli lásku k člověku. Toto Ježíš ukazuje, že nejde naplňovat Boží vůli, pokud láska k Bohu není, 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 nepodmínuje naši lásku k člověku a pokud láska k Bohu není vyjádřena naší láskou k člověku a pokud to všechno není z lásky k pravdě, protože nezavíráme oči na pravdu, ale přijímáme pravdu, protože pravda je Kristus. A tím vlastně Ježíš uzavírá celou tu debatu, protože tím jim ukazuje na závěr tu nejdůležitější věc a to je můj třetí bod. Milíš se, když nevíš, čí syn je Mesiáš. Když už se farizeové sešli, oni se seběhli a teď tam byla ta debata a najednou, jakoby úplně mimo kontext, Ježíš se jich zeptal. A co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn? v odpověděli, oni byli připraveni na každou situaci. No a tak Ježíš jim na to ukazuje, jak, to může, jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem. Není to náhodou žálem, který jsme jindročetli dneska ráno? Přeštěte si ho ještě doma. Jak ho tedy David může nazývat v duchu pánem? Říká přece, hospodin řekl mému pánu, seď, po mé pravici, neštítvé tvé nepřátele k nohám položím. Když ho tedy David nazývá pánem, jak to může být jeho syn? Že? To je taková otázka, kterou možná, možná si říkáte, no, no nevíme, jak bychom na to odpověděli, ale to je přesně to, čím Ježíš chtěl, aby, aby, aby si každý z těchto lidí, kteří ho poslouchali, a já věřím, že i dnes chce, abychom zakončili toto dnešní slovo právě touhle otázkou. Vše záleží na tom, jaký máš vztah k Ježíši. On je ta pravda, která dává smysl lásce k Bohu a lásce k člověku. Pokud nejsi v Mesiáši, pak tvoje láska k Bohu nemůže být vyjádřena. Pokud nemáš lásku k Bohu a nejsi v Mesiáši, pak nemáš možnost prokazovat lásku k člověku, tu Boží lásku. Takže ta klíčová otázka je na závěr, co si myslíte o Mesiáši? Toto je to, co si každý člověk musí odpovědět. Můžeš mít všechny biblické odpovědi srovnané, můžeš vědět, odkud vzal Kain svoji manželku, můžeš vědět přesně, v kterém roce byla potopa, můžeš všechno přesně mít srovnané, ale pokud se milíš ve věci Krista, pak se milíš ve všem. A tak závěrem vám chci říct, že to, na čem skutečně záleží, je vědět, zdaj si učetníkem neboli následovníkem Mesiáše. Pouze ti lidé, kteří v Kristu rozumí věcem, milují pravdu, milují Boha a můžou vyjadřovat boží lásku vůči lidem. Jedině tehdy totiž je nám k dispozici zmocnění Ducha Svatého, které nás uvádí do veškeré pravdy. Jedině ti, kteří jsou učedníky mesiáše, těm bylo zaslíbeno dar z hůry zmocnění Ducha Svatého. Toto je vyjádření Božího království na tomto světě. To je jediný způsob, jak můžeme naplňovat Boží vůli na tomto světě. Jedině tehdy jsme k tomu zmocněni, Duchem Svatým. Jedině tehdy budeme znát písmo i Boží moc. Nejde znát písmo a nejde znát Boží moc, pokud jsme mimo tělo Mesiáše, které je vyjádřením, působením Ducha Svatého, vyjádřením Jeho království, na této zemi v této chvíli, v tomto čase. To vše je totiž v Kristu. Naplňujeme jak Toru, tak i písma proroků v Kristu. Sloužíme lidem v lásce, v čí lásce, v Kristově lásce. Rozumíme aktuálním otázkám ve světě i naplněním proroctvím jak? V Kristu. V Kristu těm věcem dokážeme rozumět. Víte, dnes v církvi, a tím bych zakončil, je taková zvláštní situace v mnohých církvích dnešní doby. Z jedné strany se snaží nahradit evangelium humanismem a psychoterapii a, a kázání, pokud nejsou terapeutická, která řeší konkrétní problémy a potíže a bolístky lidí, tak vlastně jsou zamítaná, jakože pro tu dnešní dobu neplatí. Z druhé strany, ty též církve často podléhají tlakům ducha tohoto světa, který se snaží popřít Boží jednání v naplňování proroctví ohledně znovu vytvoření Izraele v původní domovině. Do, můžete prostě žasnout, jak je možné, že lidé nedokážou vidět v, v Božím jednání tím, jak, jak vzniknul stát Izrael, jak vlastně se Židé vracejí zpátky do své domoviny, jak proroci říkají, a už nebudete dva národy, ale jeden národ. Když Kdysi, když, bylo, když bylo rozděleno na Judsko a na, a, na a na ty další pokolení, tak proroctví je, že to bude jeden národ. A dnes vidíme, jak se ty věci na našich očích naplňují a jsou církve a nedávno jedna velká denominace ve Spojených státech prostě vyjádřila své chápání této věci, že to nemá nic společného s naplňováním těchto biblických proroctví. A je to tatáž denominace, která ohledně oddávání gejů a lezeb říká, prostě žijeme v době, kdy je třeba si uvědomit, že ty věci se mění a že je třeba se přizpůsobit. A je to tatáž denominace, která pak podporuje vlastně teroristické organizace nebo, nebo mluví na obhajobu teroristických organizací oproti prostě státu Izrael, který se jednoduše brání těmto útokům. Najednou vidíte, jak ty věci mají společného jmenovatele. Jak, jak když se člověk milí v jedné věci a, a získá takový ten přístup k těm věcem, najednou je slepy na další věci. A v 30. letech, nebo ne v 30. ale vlastně od první světové války, tak a v podstatě od začátku 20. století, tak byla velice podobná situace, kdy, když Bůh začal vylévat svého ducha, vzniklo letniční hnutí. Tehdy byly velké denominace protestantské, které hlavně v Německu, ale taky i na jiných částech světa, ale teda když mluvím hlavně o Německu, tak vydali prohlášení, že ty věci jsou z dola, jsou od ďábla a nejsou z Boha. Uzavřeli se na, na, na tu možnost, že sice jsou různá zneužití jako vždycky a, a každé hnutí má své okraje a své extrémy a, a, a své lidi, kteří to všelijak překrucují, že? ale že ta podstata je z Boha nedokázali rozeznat, zavřeli se na to, odmítli tyto, tyto projevy jako projevy božího ducha a pak přišel Hitler a začal hlásat obnovu německého národa a oni mu tleskali. A už jsem to tady, myslím, říkal vstoupili do, do strany, která, mnozí pastoři byli ve straně, která vlastně hlásala e, tuto obnovu německé, německého národa a, a silně antisemitistický postoj. A jak to skončilo, víme. Co udělal Hitler s německým národem a s celým světem, víme. Když je člověk kdy se zavře na Boží pravdu v jedné oblasti, najednou je slepý i v dalších oblastech. Je to velice závažná věc. A proto tady se nejedná jenom o to, no tak dobré, no ty máš názor, že Izrael je naplněním božích proroctví a Bůh, Bůh jedná tímto způsobem s tímto národem, který když jednou vybral, tak, tak svých povolání, své povolání neodvolává. A já mám názor, že to tak není a na tom nesejde. To důležité je v tom, že když člověk se uzavírá na boží zjevení v jedné takovéto oblasti, Pak začíná být slepý i v jiných oblastech a začíná se ztrácet. Protože když se věci týkají charakteru božího, když když Saduceové nevěřili ve vzkříšení, tak bychom mohli říct, ale přesto to byli dobří lidé. Já vám chci říct, že to byli lidé, my víme o tisících farizeů, kteří se obrátili ke Kristu, k Mesiáši, ale dějiny neznají jediného Saducea, který by se obrátil ke Kristu. Oni prostě zanikli zanikem chrámu. A neznáme, možná, možná v nebi zjistíme, že byli nějací, ale nečteme nikde o žádném Saduceovi, kdo by vydal svůj život Mesiáši. A tudíž to nám ukazuje, že kdo se mylí ve věci Krista, ve věci božího charakteru. Bůh je Bohem, který drží slovo. Když on dal slovo Abrahamovi, on to slovo naplní On neřekne, no, vy jste mě zklamali, já už vás mám dost, já, já to tak přepnu vyhybkou na někoho jiného. A tohle Bůh nedělá. To se dotýká božího charakteru. Když věříme mesiáši, tak věříme tomu, že je Bůh, který posílá a je Bůh, který je poslan, který přišel, aby položil svůj život za každého jednoho z nás na této zemi. To jsou věci, které souvisí a které je důležité, abychom se orientovali v tom, kterým směrem Vane, duch Boží v dnešní době. Abychom rozuměli věcem, co Bůh, jak Bůh jedná. Abychom neřešili věci, které nic neřeší. Ale ve věcech, kdy je třeba se postavit. Tak jako církev ve třicátých letech, kdy se měla postavit jasně a říct jasný hlas, jak rozumí tomu, co dělá Hitler v Německu. To byl úkol tehdy církve. A církev se fascinovala duchem tohoto světa. A pak byla slepa, protože byla slepa na začátku ohledně jednání Ducha Božího, pak byla slepa ohledně, ohledně eh, vlastně nacistické ideologie a těch všech věcí. A samozřejmě pak přišlo velice těžké vystřízlivění, kež by Bůh dal i, i dnes každému jednomu, kdo se nechá takhle eh, stáhnout těmi všelijakými eh, směry a trendy toho dnešního světa, když by Bůh dal toto vystřízlivění. Ale to důležité je, když jsme v Kristu. Milujeme pravdu. Víme, kdo je Ježíš a pak jsme schopni milovat Boha. A jsme schopni prokazovat lidem lásku, protože o tom je život s Bohem. Abychom naplňovali jeho vůli na této zemi tím, že chodíme s ním na každý den. Povstaňme k modlitbě. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme vědět, kým ty jsi a či jsi synem. Že můžeme vědět, že ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Když jsi řekl Petrovi, že mu to nezjevilo tělo ani krev, ale že mu to zjevil otec, který je v nebesích, tak jí děkujeme, že i toto zjevení si dal nám. Že jsme mohli poznat, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. My tě vyznáváme i v této chvíli jako našeho pána a spasitele. My ti děkujeme za tvoji milost, kterou, nám, kterou nám prokazuješ. My ti děkujeme, že ty jsi Bohem živých. Že protože jsi z nás vybral jako svůj lid, pak budeme žít věčně s tebou. Tak říká tvé slovo, že od té chvíle navždy budeme s tebou. My ti děkujeme za to, že jsi z nás vyvolil, že jsi z nás povolal k životu a že miluješ každého člověka každého, kdo touží popravdě, se mu dáš poznat. My ti děkujeme za ta svědectví mnohých muslimů, židů a pohanů, kteří, kteří poznávají tebe na každý den, tisíce lidí a můžou vstupovat do tvého království a můžou milovat Boha a milovat člověka tím tvým způsobem. My ti za to děkujeme a tak chceme chodit ve tvé pravdě, abychom naplňovali tvoji vůli a děkujeme ti za dar Ducha Svatého, kterým nás k tomu zmocňuješ. My Tě chválíme a vyvyšujeme, pane. Amen.